0: Drazí posluchači, chtěl jsem dneska zahájit díl stylem Pro člověk jíst, pro člověk hlad, pro člověk mrtvý, kmen mrtvý, hra pro hrana. Ale nedovolil bych si to, protože přeci jenom zesměšňovat naše předky by nebylo správné. Měli to totiž těžký.
1: U dalšího divu podcastu v paleolitické době vás vítá Kamča
0: a Jiník. Je to tak, další týden utekl a my jsme tu pro vás. Samozřejmě budeme rádi i za vaše hodnocení, které je zase od vás pro nás. Takže neváhejte, běžte do Spotify, klidně tam naklikejte, co chcete, zaklikejte, kolik hvězdiček si přejete, a my vám za to budeme opravdu vděční.
1: Stejně tak nám můžete cokoliv napsat, říct nám jakoukoliv zpětnou vazbu, vynadat nám, nebo nám třeba i napsat něco hezkého.
0: No, pochválit nás, můžete.
1: Pochválit nás. Takže pokud něco z toho chcete udělat, tak běžte na sociální sítě, na Facebook na Instagram, nebo na náš mail, který pořád opakujeme a budeme prostě rádi, když nám napíšete.
0: Zatím nejlepší výsledky máme z Instagramu, kde nám opravdu píšete, ptáte se, kde jakých akcích budeme, co rádi třeba hrajeme, co by jsme doporučili, takže rozhodně nepřestávejte a pište. Jsme za to rádi. A moc vám za to děkujeme mimochodem. Ale zpátky ke hře, protože se jedná o hru z doby kamené a jmenuje se Paleo. To nám vydává vydavatelství Almy. Myslím si, že zrovna v těchto dnech je to nejžavější novinka na deskoherních pultech. A je to pro jednoho až čtyři hráče na nějakých 60 až 70 minut.
1: Vybochodem přemýšlel jsi nad tím, co vlastně znamená ten název toho původního nakladatelství, který se jmenuje Hans Imglík?
0: Ne, já si myslím, že se zeptáš, co znamená Paleo.
1: <laughs> ne, já začínám, když jsem mluvil o tom Alby, tak začínám tím vydavatelstvím Hans Imglík.
0: No podle loga to vypadá, že to je Honza, co jede na prasátku.
1: No, mně to přijde, já teda neumím úplně německy, ale podle mě je to něco jako šťastný Honza, nebo Honza ve štěstí, je jako... takže...
0: Něco jako jedníkovo štěstí, jo?
1: No, trošku jo.
0: No tak tím pádem musíme říct, že i vydavatelství je dobré a to nejen to od Alby, ale samozřejmě i zahraniční německé. Není tím pádem ani divu, že autorem hry je Petra Restermajer a tento autor si vždycky přál, aby mu vyšla hra právě od vydavatelství šťastného jeníka Hans Imglick a právě u hry Paleo se mu to poštěstilo. Na Board dokonce můžete najít, že má ještě jinou hru, která vyšla dříve než Paleo, ale Paleo je rozhodně hra, díky které si právě tohoto autora zapamatujete. Neměla to totiž úplně jednoduché. Přeci jenom jeho prvotina byla o velikosti nějakých 50 stránkách a když zjistil, že ho všechny ty vydavatelé odmítají, tak ji dal do šuplíku, zamkl a zahodil klíč. Proto právě vznikla ta jeho prvotina, která už se konečně vydání dočkala, ale stále toužil potom, aby budoucí hra vyšla u tohoto vydavatele a to se mu stalo osudným dne, kdy si sedl ke hře, která se jmenuje This War of Mine. Protože během hraní si všimnu, že hráči, kteří se vydávají v noci rabovat, si vytvářejí balíček, z kterého potom časem odemílají karty, které reprezentují čas, který mají na to rabování a za tyto karty něco dostávají nebo něčemu čelí a jemu se tento mechanismus tak zalíbil, že si řekl, že kolem toho prostě postaví Hru. No a jak si k tomu sednul, tak začal pracovat na prototypu, který jsou okolností maličko čerpal z jeho profese, protože Petr je archeolog.
1: Je pravda, že když jsme to řekl poprvé, že ta inspirace byl This of mine, tak jsem si někdy říkala aha a pak jsem si říkal aha, <laughs> protože ono opravdu to tam je, když se nad tím člověk prostě zamyslí, ale rozhodně by mě to nenapadlo, budu úplně upřímná.
0: Mně taky ne, ale je pravda, jak jsem to četl, tak jsem si říkal, no jo, to je ale fantastický, že jednoho dne si sednete k nějaké deskovce a zjistíte, že vás ten nějaký mechanismus natolik zaujal, že kolem toho potom postavíte třeba něco, co vyjde.
1: Jo, 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 to je moc hezký.
0: Ale i přesto, že to zní takhle pohádkově, tak práce na Palavur trvala dva roky. Jejich největší zásek byl v tom, že hráči, jak zde využívají své karty k tomu, aby něco získávali, tak vždycky z těch karet si vybírájí, co chtějí dělat, protože na těch rubech vždycky vidíte vyobrazenou nějakou přírodu nebo les, nějakou událost. To je jedno. A hráčům se totiž neudařilo skrotit velkou náhodu, protože netušili, co v těch kartách je a co je může potkat. A tak dlouho dumali, až najednou přišli na to, že se hráči budou orientovat i podle kresby na rubu, což dřív prostě nebylo a tohle to dalo ještě větší důraz na hru Paleo. A pokud chcete takové malé doporučení, které dává právě tento autor všem budoucím designérům, tak říká, choďte na festivaly, choďte na různé akce, komunikujte s vydavateli, povídejte si s nima o jejich hrách, aby si vás vzali trošku do podvědomí a věděli, kdo jste a co děláte, protože potom tu cestu budete mít jednodušší.
1: Tak díky Petře.
0: Třeba teďka to někdo slyšel a říká si, v této hře to využiju a udělám takovou hru. Hmm? Takže pokud máte takovouhle myšlenku, tak vám držíme palce a rozhodně do toho děte.
1: Jinak krom Petra Ristemajera, tak se na hře podívali i samozřejmě hned několik designérů, grafiků. Já jsem se na ně taky podívala, mě zajímalo trošku, co dělali předtím za hry, protože to pak ještě o tom bude mluvit dál, ale ten vizuál je opravdu moc pěkný. A zaujalo mě, že teda byly tři. Jeden z nich se krom Palea věnoval Carcasson. Jeden má ještě krom toho na Borgimikku napsanou Planet B, nevím, neznám, přiznám se. Neznáš taky. Ne, ne, ne. Ale Dominik Mayer, což je ten, který je uvedený na prvním místě a předpokládám, že teda asi pravděpodobně udělal největší práci, ten má na svém kontě asi pravděpodobně spolupráci na takových peckách, jako je třeba ISS Vanguard.
0: Wow. Nebo
1: Concordia a podobně.
0: Tam už trošku méně wow. Ano, já vím. Tím nechcem schazovat Concordia, to je hezká hra, my jsme ji samozřejmě hráli, ale jenom samozřejmě oproti ESS Vanguard, wow.
1: No jasně, no. Já taky opravdu jsem nebyla schopná najít, jak moc velká část té práce tam je jeho. Prostě má to napsané, že tam je spoluautor nebo nějaký spolugrafik, dejme tomu
0: než cokoliv dál o paleu řekneme. Myslíme si, že bychom se měli vrátit zpátky do školních lavic a maličko si zopakovat historii našeho lidství v podobě paleolitické doby. Jenom chci, abyste si prostě trošičku uvědomili, jaká doba to byla, že lidé to měli těžký, rozhodně těžší asi než my dneska, i když neměli žádnou hypotéku, neměli účty za předraženou elektřinu a tak. Na druhou stranu jejich jediný zájem byly na tři věci, aby se najedli aby přežili a aby měli něco na sebe.
1: Pak mě ještě napadá jeden zájem, ale ten tady radši nebudeme zmiňovat, protože není po 22. hodině. Tak...
0: A kdyby to poslouchali lidi po 22. <laughs> hodině?
1: No, <laughs> tak prostě ještě to roznožování je taky důležitý aspekt. <laughs>
0: je pravda, že po téhleté strance pak neřešíte oblečení, takže ono to furt má aspekt tří věcí, který řešíte momentálně.
1: A samozřejmě, aby jsme nebyli úplně jde mimo, tak i v té hře to jako je reprezentované, že vy, když jdete domů takzvaně, máte karty domova, tak tam dost často na těch kartách, krom toho, že si můžete třeba vyrobit nějaký super pazourek nebo já nevím pochodeň nebo něco takového, tak se tam můžete i rozmnožit.
0: Tahle hra prostě myslí na všechno. Ale zpátky do lavic. Protože si musíme dále uvědomit, že lidé od té doby, co jsou na planetě, v paloletické době strávili 99% našeho času, co jsme na světě. A to pak musíte si říct, wow, to je opravdu obrovská délka lidského bytí. Když se vezmete, že teďka posledních pár let máme samých nové technologie a novinky v podobě i umělé inteligence, zatímco před pár miliony lety jsme otloukali kameny.
1: A to s tím možná ještě nebylo ani homo sapiens, ne?
0: Nejsem si kam úplně jistý, protože se bavíme o době v řádkách milionů let, a to tam ještě úplně nebyly. Ale na druhou stranu můžete napsat samozřejmě autorovi, hry a on vám na to odpoví.
1: Hmm, dobře.
0: No a poslední informace, kterou potřebujete vědět, je, že tato doba, která je tak dlouhá, je ohraničená od používání nástrojů až po poslední dobu ledovou. Hmm. A právě v tomhletom časovém intervalu se právě paleo odehrává. Jo a ještě mám takový jeden poznatek. Musíte si uvědomit, že to, že zrovna posloucháte náš podcast, to, že právě teď chodíte po naší planetě, znamená, že už před milionama lety tam byl pračlověk, pra, 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 něco předchůdce vás a ten přežil úplně všechno. Každýho mamuta, každýho tygra, každou konkurenci, ten si dokázal proklestit tu historii až přímo k vám přes války, první světovou, letou, to je úplně jedno.
1: Španělskou chřipku.
0: Španělskou chřipku dál. Prostě každý váš pračlověk, který je vaší součástí, to všechno dál. A to jenom díky tomu, že to dal, jste tady a můžete nás poslouchat.
1: Hmm. Tak vítejte.
0: Takže já děkuji všem svým předkům, že to dali. To super. Mimochodem, děky vám, můžu hodat deskovky. Takže dobrý. <laughs>
1: Nebudeme úplně zacházet do nějakých velkých detailů a opravdu detailních rozborů, jak se paleo hraje. Já zkusím zmínit jenom takový nějaký úplně základní principy. V podstatě je to tak, že vy máte před sebou svůj kmen. Každý hráč má prostě na začátku dva nějaký človíčky, který jsou různě šikovný. Některý třeba umí vyrábět nástroje, někdo se umí vyhnout různým nebezpečím a někdo umí lovit. Velmi zajímavé je strážce protože oni jsou pojmenovaní, který neumí nic jiného, než že
0: vydrží strašně moc zranění. To je jeho schopnost, mimochodem.
1: <laughs> prostě hod je takový ten běd, který sice není moc šikovný a ani není dobrý lovec, ale když na něj skočí medvěd, tak mu musí dát pěkných pár facek.
0: Takže takovýho člověka si vždycky vezmete s sebou, když jdete na lov. Protože víte, že ho když tak maximálně sežere, jeho a ne vás.
1: Hmm, přesně tak. K tomu máte potom svoji hromádku, to je prostě hromádka karet, kterou jednoduše rozdělíte mezi počet hráčů. Každý má svojí a ta hromádka mu reprezentuje nějaký čas, který má v tom dní a zároveň i reprezentuje v podstatě okolí. Někde u té jeskyně, ve které prostě bydlí, a on tam jako chodí a proskoumává to okolí. Tak hráče vypadá tak, že oba dva nebo všichni hráči si najednou z toho svého balíčku vezmou vrchní tři karty, rozhodnou se podle rubu, protože tam opravdu ty ruby jsou různý, naznačují vám trošku, co tam je, ale i tak můžou být dost překvapiví. takže ne vždycky všechno odhadnete, protože přece jenom i třeba v lese na vás může spadnout strom, nebo vás tam může něco prostě jiného postihnout. Vyberete si, jakou kartu chcete hrát, zbylý dvě ve stejném pořadí umístíte zpátky na vrchní stranu balíčku, otočíte společně karty a hrajete a uděláte to, co tam máte. Můžou tam být nějaký zvířátka, který když porazíte, tak máte jídlo, můžou tam být i třeba nějaký, protože jste lovci a zběrači, takže tam můžou být třeba nějaký bobule a podobně, ale můžou tam být i různé nebezpečí, jako právě už zmiňovaný padající stromy, padající kamení, laviny, já nevím, co všechno dalšího. Nebo prostě jenom predátoři, kteří chtějí pochutnat na vás spíš než vy na nich. Potom, co provedete to, co tam je, pokud zjistíte, že to můžete províst a potom, co si třeba dáte svoje patřičné množství demidžů a podobně, tak to odložíte a jdete zase dál. Berete si další tři karty a zase vyberete a prostě provádíte, co potřebujete. Jak jsem zmiňovala, tak ten balíček reprezentuje nejen to okolí, ale i ten čas, který vlastně máte. Protože dost často se stane, že vám ta karta řekne, pokud třeba jsi dostatečně dobrý lovec, tak třeba tady v podstatě zabij to zvíře. Získáš to jídlo, ale abys mohl zabít to zvíře, tak musíš zahodit dvě karty z balíčku. Takže ty karty prostě vezmeš, nekoukneš se na ně vůbec, co tam jako máš dělat. Odložíš je pryč a tím vám ten balíček ubývá. Ve chvíli, kdy vám celý balíček zmizí, nebo kdy se rozhodnete, že už je třeba příliš nebezpečný, tam jako proskoumávat ty karty, v tu chvíli v podstatě se vracíte domů a jdete províst noční akce. Jdete se najíst, jdete třeba udělat si oheň, v podstatě prostě musíte se postarat, aby ten kmen mohl fungovat. Pokud se vám to nepovede a nemáte dost jídla, nebo nemáte třeba nějaké to dřevo a podobně, to vám všechno říkají pak ještě za chvíli dodateční karty, co musíte mít, abyste přežili, tak získáváte lepky, ale v podstatě prostě umírají vám členi toho kmene. Pokud byste chtěli hru vyhrát, musíte sestavit takovou jeskyní kresbu, a ty jednotlivé fragmenty obvykle získáváte při lovu nebo prostě plněním některých i dalších úkolů.
0: Samozřejmě tím, že paleo je kooperativka, vyhráváte a prohráváte společně. A prohra je zde způsobená tím, že získáte celkem pět žetonů lebek. A to buď přes to, že vám umírají lidi hladem, nebo že nejste schopni splnit úkoly, požadavky, které na vás jsou v noci kladeny. Takže vy v průběhu dne vždycky děláte všechno pro to, abyste se připravili na tu noc, vydrželi do dalšího dne a takhle to opakujete tak dlouho, dokud nenakreslíte malbu v jeskyni a tím nenecháte svůj odkaz dalším generacím. Jak v plusech, tak v mínusech se těmhletěm mechanismům budeme věnovat, jen vás tím nechceme úplně zazdít a myslím si tontekrát, že hodně plusů se bude točit kolem balíčku právě toho průzkumu, který na vás během dne čeká protože to je něco, co jsme ve hrách moc neviděli a čemu se určitě v plusech budeme věnovat. Takže možná jdeme rovnou na to.
1: Jo, přesně tak.
0: Balíček průzkumu je tedy opravdu velkým srdcem celé hry Paleo. Vy totiž máte základní karty, který používáte po každý, když tu hrajete a do tohohle balíčku průzkumu si vždycky na začátku hry zvolíte dva moduly, které do toho dáte. V pravidlech je napsáno, že si z nich vlastně vytváříte scénáře. Ty moduly jsou označený od A až do J a vždycky scénář říká, že máte smíchat třeba Ačko s Bčkem. A to vždycky podle toho, jaký ten scénář je a hlavně jak těžký je. Protože ty moduly sebou nesou označení, jestli jsou lehké, střední nebo těžké. Dokonce tam je jeden modul, který je absolutně jako bestiální. <laughs>
1: To je teda fakt zajímavé, myslím, že to jenom se probudíš a dostaneš prostě přilídně na tebe nějaký medvěd, ten ti ukousne hlavu a, a končíš.
0: Nejseš daleko od pravdy, protože to je scénář, který se jmenuje Bestie.
1: Mm-hmm. A m- Dobře.
0: A myslím si, že asi všichni tušíme, co se bude dít. Pro mě tohle je opravdu velkým plusem, protože každá hra se mi může stát jedinečná a zajímavá. Nemáme úplně natrénovaný jestli fungují všechny ty moduly navzájem. To by bylo obrovský nespočet hraní, ale to bereme taky jako plus, protože znovu hratelnost je tím pádem vysoká. Abych vám to maličko přiblížil, tak hráči, kteří hrajou Tulu i Smrt může zemřít, jsou zvyklí, že mají nějaký balíček scénáře a do toho dávají balíček boha. A přesně tak to funguje tady v Paleu. Vy prostě vždycky jenom smícháte ty karty do sebe, z toho vytvoříte balíček a potom už ho hráči procházejí, až vždycky ten balíček je něčím specifický. Jednou čelíte sněhový bouři, nebo vás naštíví její vlci, nebo pralidé, a vy na to nějakým způsobem reagujete. Každý ten balíček, respektive modul, má v sobě kartu úkolu, ale zároveň sebou může i míst nějaké karty snů, karty vynálezů a další věci, které vám v průběhu hry maličko nabobtnávají na obsahu. Určitě doporučujeme, abyste si hru hráli podle scénářů, který najdete v pravidlech. Nejen, že vás to naučí ty základní pravidla, ale zároveň i vám roste ta obtížnost a maličko se to potom lépe zvládá, protože byste si naložili rovnou to nejtěžší, nevím, nevím, jestli by se vám to povedlo.
1: Jakože že by někdo rovnou šel na bestii, jo?
0: Je to možný, tak lidi jsou blázní. No, hmm,
1: tak... Bylo by nám to trošku podobný občas, taky se nám občas stane, že něco špatně odhadneme. Každopádně, tady jsme byli pokorní a opravdu jsme hezky začínali nejjednodušším scénářem a i tak jsme neměli zrovna úplně pocit, že by to bylo něco jednoduchého. Což je takový moje možná další trošku plus, že tím je to kooperativka, ale rozhodně ne jednoduchá kooperativka, a opravdu tady je potřeba dost přemýšlet a docela dost často i kooperovat. Vy sice totiž každý hrajete za svoji skupinu, která teda tvoří jeden kmen, ale prostě máte svoji skupinu lidí. Zároveň ale mnohé karty umožňují opravdu jako přijít na pomoc tomu protihráči. Takže vy prostě to můžete využít a můžete jim pomoci. Tím jim vlastně i v podstatě spojíte skupinu s nimi a i když oni sami třeba nemají žádného šiku, který umí vyrábět nástroje, nebo naopak, vy potřebujete, aby vám přišel pomoc kolega, který umí lovit a podobně, a díky tomu prostě fungujete jako tým.
0: Tady se opravdu odráží právě ta kooperace, kdy spolu hodně komunikujete. Vy jak v průběhu hry si vždycky vybíráte ze tří vrchních karet toho balíčku, tak i zároveň spolu o tom komunikujete. Což je samozřejmě další plus, protože nesedíte potichu jako žáby a nečekáte, co se stane. Vy si prostě říkáte, hele, mám ji teďka do lesa na dřevo, nebo co tam budeš dělat? A protihráč vám může říct, že třeba chce jít na ledního medvěda a že by bylo fajn, kdyby mu pomohl. A vy tomu i přizpůsobujete tu volbu svých karet, se třeba si do budoucna uštřili nějaké jiné karty a tak. Tohle je moc pěkný a je to takový svěží vítr v těch deskovkách zase.
1: Mhm. Rozhodně musím říct, že je to hra, která mě extrémně jako potišila tou inovací a tím, že jsem si zase říkal, je, to je fakt hezký.
0: Jo, ale nemyslete si. To, že si vyberete podle vás lehkou kartu, to znamená, že na tom rubu máte vyobrazení nějakého potůčku, který si řeknete, že tam bude nějaké jídlo. Neznamená, že se vám nestane, že jste zaseknutý třeba před rozhořenou zvěří a najednou máte problém, se kterým vám musí pomoct váš spoluhráč a vy už neděláte to, co jste si naplánovali, ale reagujete na tu danou situaci. A tím, že se tyhle ty karty krizí, schovávají i v relativně bezpečných kartách, to dělá to koření, který vás bude neskutečně bavit.
1: Jo, to rozhodně. No. Je pravda, že člověk si občas říká, no tak co, tak půjdu se podívat tamhle na toho jelínka, to je nějaký srnčátko, co by se mi mohlo stát. Ale Znáte to. I ten kopčem se jmenovalo, že byl kopnut srnčetem, takže občas opravdu můžete i na nenadálých místech dostat pěkně nařezáno.
0: Nebo když třeba jdete dohor a chcete nazbírat pár kamení a vy zjistíte, že ty kameny jsou všude a lítají kolem vás, a blíží se na vás kamenitá lavina.
1: To umí zkazit jednomu den.
0: Myslím si, že na první pohled nebude až tolik patrné, co se skrývá, jako druhý velký mechanismus. Ve hře Paleo. A to je vaše paměť. Vy v průběhu hry si trénujete mozek tím, že si snažíte zapamatovat, jaké karty v průběhu toho prohledávání tam nacházíte. Neznamená to, že je už potom vždycky najdete, že vždycky budete vědět, co v nich je, ale to, že některé karty i z hry během průzkumu odcházejí, ať už tím, že třeba ten zdroj vyčerpáte nebo se postavíte nebezpečí a tím ho vyřešíte. Tak vy zeštíhlujete balíček a ta vaše paměť funguje líp a líp. Je to něco, co mě taky svým způsobem baví, protože často se mi stane, že si myslím, že vím, co tam bude, a opak je pravdou, a pak trošičku musím čelit zase nějakému jinému nebezpečí, anebo dělám něco jiného, než chci. Takže na tu paměť taky myslete?
1: Je pravda, že je tam vždycky pár karet, které jsou tak dobře rozpoznatelné, že když se s nima potkáte jednou, tak potom už jako víte, co to pravděpodobně bude. Samozřejmě v té jedné hře jo, potom už tam přicházejí další a i když vypadají podobně, tak to může být něco úplně jiného. Ale zároveň tím, že poté, co vlastně vyčerpáte všechny svoje denní akce a vracíte se zpátky do té své jeskyně, tak vy ten balíček, ten svůj i ten, co měl vlastně ten protihráč, tak všechny ty karty prostě smícháte dohromady a zase rozdělíte. Tam je pořád vždycky dost karet, které jste ještě neviděli, ať už vy, nebo protihráč, Vždycky to umí docela hezky překvapit.
0: My často mluvíme o rubech těch karet, že tam máte potok, lesy, hory. Máte tam možnost i mít nějaký sen, který vám svým způsobem pomůže k tomu, že třeba vyrobíte lepší předměty, nebo že vás naštíví člověk s kterým který můžete obchodovat, nebo vás naštíví zloděj, který vám zase něco sebere. Ale je tam jeden typ karty, který na rubu nese červenou barvu, a má zároveň takový ostnatý trnkový keř na sobě a to znamená nebezpečí. V tomto případě vy víte, že když tu kartu zvolíte, asi se vám něco stane nebo něčmu prostě budete čelit. Neznamená to pokaždý, každý, že to je nebezpečný nebo respektive, že to je špatně. Mm-hmm. To, že zvládáte krize, to, že zvládáte čelit svýmu nebezpečí, vás odměňuje nejen surovinami nebo nějakými předměty, ale zároveň vám to občas dovolí i nakreslit část malby, což je právě cíl té hry. Ale v těle těch kartách se schovává ještě jeden malinkatý zádrhel, pro mě teda samozřejmě plus, protože vy, když vám nějaká karta řekne, že musíte ze svého balíčku odemlít nějaký určitý počet karet, tak v momentě, kdy odemíláte červenou kartu do odhazovacího balíčku, tak za to dostáváte zranění
1: instantně, prostě nevyhnutelně, bez žádné možnosti, jak tomu zabránit. Prostě pokud to chcete udělat tu akci a odemlít ty dvě karty, tak dostanete damage, pokud tam ta červená karta je.
0: Já si to představuju tak, že když jdete prostě do lesa na dřevo a teď si ho nějakým způsobem zbíráte, tak se vám něco stane. Zadřete si třísku, nebo si třeba zlomíte ruku v pohozovkách, a tohle to právě reprezentují tyhle ty karty. A je velice zajímavé, jak vy se v průběhu hry snažíte ničit tyhle ty červený karty, abyste si to okolí dělali bezpečnější. Zároveň, aby tím, jak čelíte krizi, ať už v normálním životě, když to řeknu, nebo právě v paleu, tak se posouváte dál a je to znázorněno právě tou malbou, kdy vy necháváte ten odkaz dalším lidem. A tohle je neskutečně hezky zpracovaný, tématický, Tohle je fakt moc pěkný.
1: Další plus, který u hry Paleo mám, je v tom, jakým způsobem se dostáváte k surovinám, které potřebujete nutně, abyste si mohli třeba vyrábět různé právě pazourky, oštěpy a podobně. Potřebujete nejen jídlo, ale potřebujete i dřevo a kamení. Vy, když jdete na nějakou konkrétní kartu, tak tam často máte i různé možnosti, co můžete dělat. Můžete se rozhodnout, že potřebujete opravdu hodně dřeva, třeba jídlo a tak. Tu chvíli najdete nějaký keř, kde jsou bobule. Vy k němu přijdete a máte možnost buď ho vyrovat i s kořenama, získáte prostě docela třeba dost jídla a k tomu ještě dřevo a tak. A nebo můžete si říct dobře, budu trošku ohleduplnější a jenom prostě si tady vezmu pár větviček. Tu chvíli, pokud si zvolíte tu první možnost, tak sice získáte hodně surovin, ale karta odchází pryč a už ji vůbec ve hře nebudete mít. Zatímco ve chvíli, kdy třeba se rozhodnete, že opravdu jenom si natrháte něco málo, vezmete si pár větviček, tak dostanete jednorázově méně surovin, ale ta karta jde na odhazovací balíček a zase v příští den tam budete moci jít opět a znovu si nabrat.
0: Pokud ten kaš najdete.
1: No, pokud ho najdete samozřejmě. Ale pořád je někdy dobrý přemýšlet nad tím, jestli to je opravdu jako musím jít tou brutální silou a tím si takhle trošku do příštích kol snižovat množství surovin, anebo teda jestli to je nebej trošku ohleduplnější a udržitelnější, jak je dneska to správný slovo.
0: S tímhle tím je spojen můj poslední plus dneska. A to je v tom, že ta hra na vás pomaličku soustavně vyvíjí větší a větší tlak. Tím, jak vy čerpáte ty zdroje ze své, svého okolí, tím vám ubejvají občas karty v tom balíčku a vy pokud i zároveň nečlíte těm krizím a neřešíte ty úkoly, který máte za úkol dělat, to znamená, že vás zatěžujou, ať už v podobě náruku na suroviny nebo v podobě náruku na nějakou aktivitu, tak ta hra na vás tak tlačí, že vy se dostanete do fáze, kdy začnete o to více riskovat. Už vám nevadí, že se postavíte nějakému naštvanému vlku, protože pro vás je větší obava z toho, jestli přežijete do dalšího dne, než to, jestli vás rozsápe. Protože vy víte, že teď už se jedná o váš holý život, vlastně o život vašich lidí a vy to riziko podstoupíte. A najednou zjistíte, že se chováte docela rozumně, protože tím začnete čestit ty krize, začne se vám trošku líp bějchat a najednou se vám začne třeba líp dařit. A nebo naopak urychlíte ten konec, který byl stejně už nevyhnutelný. A tohle mě baví. Baví mě to, jak objevuju ten bod toho zlomu, když už si říkám, ok, tady jdem na toho ledního medvěda. To nějak dáme, to nějak zvládneme. A pak si podáváte ruce, že ta hra byla dobrá a že jste jí, jí jenom nedali.
1: Přemýšlím nad posledním svým plusem a to je rozhodně ta tematičnost. Prostě já to paleo tam opravdu cítím. Opravdu tam cítím ten boj o přežití, Boj s živly, s přírodou, s tím, že občas narazím třeba na nějaký houby, zkusím je sežrat. Pak se trošku divím tomu, co třeba vidím. Anebo <laughs> prostě mi je fakt zlé a dostanu pěkný počut od té karty. Fakt to odpovídá tomu, co bych čekala, že hra tohohle typu má dělat. A tohodle názvu samozřejmě hlavně.
0: Nyní se přehoupáváme do záporů, které jsme u Palea našli. Ale musíme říct, že to hledání bylo těžké. Po prvních pár her jsem seděl a říkal jsem "Helekami, já na tom nevidím chybu. Já nevidím, co bych té hře chtěl vytknout, co by mi tam chybělo. Téma je skvělý, mechanismus je zajímavý, zároveň mám pocit, že žiju v té době. Fakt dobrý. Co tam je prostě špatně? Nebo co bychom vám chtěli říct, na co byste si měli třeba dávat pozor? A našli jsme pouze tři mínusy.
1: A prvním z nich je určitě náhoda. Náhoda je tady ve hře velká. Vy můžete samozřejmě trošku si jí malinko jako pokřivit ve svůj prospěch, ale pořád je jí tam dost. A co je právě asi tak jako největší problém, je to, že si, vy si na začátek taháte náhodně i ty svoje človíčky, a může se vám stát, že si vytáhnete, jako my dneska, zrovna jsme šli do ještě těžšího scénáře než předtím, a vytáhli jsme si čtyři človíčky, dva a dva, kteří měli stejnou abilitu. To znamená, měli možnost vyrábět nějaký nástroj a tak, byli šikovní, no ale neuměli lovit, neuměli se vyhejbat žádným nástrahám, neměli takový ten dar v hledu, dejme tomu, a... Ani to nebyl strážce, který ho chcete mít sebou, aby vám vychytával veškerý zranění. Tenhle začátek byl opravdu těžkej a trvalo mnoho akcí, než se nám povedlo to trošičku narovnat v náš prospěch a stejně teda nás to nakonec vyplesklo.
0: Já osobně nevím, jestli jsme jenom třeba neskušený hráči. I přesto, že jsme tu hru hráli hodněkrát, tak mám furt jako pocit, že bych to měl hrát maličko jinak, že bych měl se víc třeba zaměřit na rozmnožení kmenu nebo se zaměřit na výrobu předmětů. Určitě na všechno tohle by bylo fajn se zaměřit, ale někdy, a to je spojený i s tou náhodou, se mi stává, že vytáhnu kartu, když si řeknu, hele půjdu na dřevo a najednou zjistím, že tam potkám splašeného mamuta, ho nemám vůbec možnost zabít, nemám vůbec možnost s ním cokoliv dělat a jediná moje možnost té karty, kterou můžu zvolit je, že pomůžu svému spoluhráči ale můj spoluhráč po dohodě třeba šel domů a vyráběl předměty a já mu nemám jak pomoct. Potom se pro mě to kolo, nebo to mikrokolo stává plonkovým a to je něco, co mě maličko mrzí, že nemám přeci jenom ještě nějakou možnost něco udělat. Ve výsledku jsem s tím jako OK, ale hráči, který nenávidějí náhodu, tak s tímhletím možná budou mít problémy.
1: A je pravda, že opravdu v některých případech, když se to blbě sejde, tak je to fakt Těžký, těžký, těžký. Naopak někdy, když máte trošku štěstíčka víc a přijdou tam dobrý kombinace, se vám to může minimálně jako dařit lépe.
0: Já tenhle ten mínus zároveň i trošičku zmírním z toho důvodu, že mě baví hledat cesty, pokud mám třeba špatný setup. Pokud mám třeba představu o tom, že bych měl mít mnohem víc lovců a mnohem víc předmětů, tak mě baví hledat tu cestu, jak k tomu dojít. A zároveň, jedná se přeci jenom o kooperativní hru, tohle by pro vás prostě výzvou mělo být.
1: Určitě by vás nebavilo, kdyby to bylo jednoduchý. To myslím, že by opravdu byla polovina zábavy.
0: Jdeme na druhý mínus, který řeknu velice snadno a rychle. U téhle hry hrozí existence alfa samce, Ale ne takovýho toho jaký jakýho asi myslíte, ale spíš člověka, který vám do všeho bude kecat, který vám bude říkat, co máte dělat, jak to máte dělat, kam máte jít, co si máte vybírat, jestli máte něco vyrábět a tím, že máte ty informace veřejné, to znamená, že ten protihráč všechno vidí tak se ten prvek tady mnohonásobně zvětšuje než u her, kde vy můžete říct, že třeba to udělat nemůžete, protože tu kartu nemáte a tak tady vám dám jednoduchou radu vezměte si kij a toho člověka vezměte po palici ať se trošku probere, protože ta hra je kooperativní a to zároveň znamená, že se musíte v tom kmenu hráčů prosadit tak neváhejte a prosaďte se a buďte tím alfa samcem třeba vy samozřejmě s mírou. A pokud to nepomůže, no tak hod vyberte jiného hráče. No a poslední, ale to je jenom můj malý mínus, je v tom, že ty karty jsou slabý. Nevím, proč se nevrábí větší gramáží, sice když jsou v obalu, tak už to je mnohem lepší, ale bez obalu, ty karty mě přijdou prostě slabší, než jsem zvyklý. Je to blbost? Možná. Je to drobnost, ale mě jako osobně to vadí.
1: Pravda je, že v obalu to moc nepoznáte, tam mi to přijde úplně v pořádku, ale když mě na to Jeník upozornil, tak jsem si to vyzkoušela bez obalu a opravdu hrozí, že si ty karty poškodíte spíš, než u některých jiných her.
0: Ještě než se dostaneme k závěrečnému slovu, chci se trošičku podívat na konkurenci k Paleu a to je hra, která se jmenuje Neandertal. Tuhle tu hru vydává Fox in the Box a je od Fila Eklunda. Mnozí z vás, kteří už tuhleto kombinaci z nějakých jiných her znají, vědí, že se rozhodně nejedná o až tak velkou rodinnou hru, respektive, že hry od Fila Eklunda umějí zavařit. Nemyslím si, že zrovna Neandertal by byl těžký. Má velká pravidla, ale to spíš díky informacím, který se u různých tématech dozvíte, než že by ta hra byla složitá. Oproti ale Paleu se přeci jenom snaží víc vědecky popsat to, co se v nás jako v lidech dělo. Zatímco v Paleu řešíte jídlo, dřevo, kámen, předměty, tak v Neandertalu se snažíte rozšířit si slovní zásobu. Máte před sebou desku určitého typu pra člověka, jako třeba kromaňonec, neandertálec nebo archaikam, a vy se soustředíte v průběhu hry na to, abyste propojili části mozku v různých technických, společenských nebo přírodních oblastí. A v momentě, kdy se vám to povede tím, že si rozšiřujete slovní zásobu, tak se konečně dostáváte na ten další stupeň vývoje. Zároveň oproti palevu, kde se staráte o konkrétní lidi, zde to tak až úplně není. Spíš se zabýváte tématem dcer, který byly pro společnost neskutečně důležitý. Celkově by se dalo říct, že ta hra zachycuje obrovský význam žen v našem vývoji. Tím chci prostě říct, že Neandertal rozhodně nepatří na poličku extrémně těžkých her. Dalo by se říct, že se jedná i o těžší rodinnou hru, kterou si můžete zahrát. Teda teď momentálně nevím, jestli je dostání nebo není, takže mě berte trošku s rezervou. A nemusí být na škodu, že si po palevu zahrajete Neandertal. Obě dvě hry jsou moc fajn, jenom mi přijde, že paleo je víc rodinný.
1: Rozhodně. Pokud chcete trošku stravitelnější hru, ve který jsou ty principy takový jako transparentnější a jasný hnedka na začátek, prostě lovíte, jíte, scháníte suroviny a tím se snažíte přežít, určitě sáhněte po paleo. Pokud vás zajímá víc možná malinko abstraktnější vývoj jazyka, vývoj společnosti, tak určitě můžete sáhnout po Neandertahu. Co bychom řekli na závěr k Paleo? Já si myslím, že Paleo je opravdu taková ta svěží nová hra, která zase přináší nové mechanismy nebo nově pojatý mechanismy minimálně a která vám za nějakých 45 minut, možná hodinku hraní, přinese opravdu hodně radosti a bude vás bavit.
0: Od palea jsem moc nečekal. Věděl jsem, že to bude krásná rodinná hra, ale nečekal jsem, že by mě až tolik překvapila. A na začátku jsme mluvili hlavně o tom, že paleolitická doba je hodně o člověku. A vy nejenom zjistíte, že i tahle hra je hodně lidská. Že vám dává odpovědi na to, co bylo možná to lidství a tím tématem je i nádherně prostoupená. Takže paleo je krásná hra o lidství a tím si získala rozhodně místo v naší polici.
1: Věřím tomu, že opravdu tohle bude hra, kterou tady budeme mít a budeme ji pravidelně vytahovat.
0: Moc děkujeme za váš poslech i za vaše hodnocení, případně za vaše odpovědi v anketách, které dáváme na Spotify. Budeme se zase za týden těšit, až vám zase o nějaký hře popovídáme a do té doby hrajte, užívejte a mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj.